0: E, hepinize merhaba, e, Digital Talks İlbahar 21'in 5. haftasında birlikteyiz. Bugün 25 Mayıs Salı. Bugün ilk oturumda iki değerli konuğumuz, ikinci oturumda da yine iki değerli konuğumuz var. Bugün biraz daha ilk oturumda odağımız, hızlı tüketilen, içerik çağında güvenilen markalar yaratmak başlıklı bir sohbetimiz var. Ve iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Ben hatta konuklarımızı da tanıtayım. Zeynep Bortacina Yener. Publisiz İstanbul e, Strateji Bölüm Başkanı Zeynep hoş geldin sohbetimize. Merhabalar. E, i̇kinci konuşmacımız Hazan Aydın Yeşilova. E, Hazan Aydın e, Media Joe e, Kıdemli Kurumsal İletişim e, Müdürü. Hazan hoş geldin sohbetimize.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: E, i̇kinize de ben çok teşekkür ediyorum sohbet davetimi kabul ettiğiniz için. Teşekkür ya zaman da gerçekten çabuk geçiyor. Digital Talks'a biz Nisan ayında başlamıştık. Digital Talks ilkbahar 21 serisine bu hafta 5. hafta ve kısmetse 1 Haziran'da da bu dönemi kapatıyor olacağız. Haftaya da odağımızda ağırlıklı finansal teknolojiler konusu olacak. Bankacılığın geleceği konusu olacak. Ben çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Dilerseniz sohbetimize başlayalım. Ee, Zeynep Hazan. Ee, bu arada olur da bir bağlantıda bir problem yaşarsanız buna kendimi de dahil ediyorum. Hani hiç endişe edecek bir şey yok. Tekrar e, ilgili linkten e, bağlanabilirsiniz. Ee, dilerseniz sohbetimize başlayalım. Bu arada ilk oturumumuz bir saat sürecek değerli dinleyiciler. Eğer e, sizin de değerli konuklarımıza sorularınız olursa bilgi@digitaltalks.org adresine iletebilirsiniz. Ben de vaktimiz kaldıkça e, bu soruları e, değerli konuklarımıza ben yönlendiriyor olacağım. E, Hazan, e, Zeynep, bu soruyu ben öncelikle ikinize yönlendirmek istiyorum. E, malum yaptığınız işler gereği e, çok bir çok tüketici araştırmalarına e, görüyorsunuz, siz yaptırıyorsunuz, hakimsiniz. E, tüketici trendlerini işiniz gereği takip ediyorsunuz e, farklı sektörlerde. Biraz bize, ve uzun yıllardır da sektörün içindesiniz. Baktığınız zaman tüketicinin beklentileri, markalardan, kurumlardan beklentileri, biraz tüketim alışkanlıkları ne çerçevede evriliyor? Buradaki gördüğünüz temel trendler nedir? Bir de tabii burada... Yani odağımızda tamamen bugün pandemi kesinlikle yok. Çünkü pandemi de malum yani bir yıldan fazla süredir hayatımızda. Bir de fazlasıyla da tüketilen bir içerik. Hani pandeminin etkisi. Tamamen odağımızda bugün pandemi yok ama eminim pandemi süreci de insanların bu beklentilerini, davranışlarını etkiledi. Biraz buradaki gözlemleriniz bizler için önemli. Eğer tabii sohbette değinmek isterseniz farklı jenerasyonların... E, beklentileri ve alışkanlıklarını yönelik vurgu yapmak isterseniz de seve seve e, bunu da paylaşabilirsiniz. Zeynep dilersen seninle başlayalım. Sonra Hazan'la devam edelim. Ben sözü sana bırakıyorum. Tamamdır. Teşekkür ederim.
2: Ya Gerçekten de bence bir evrim geçiriyor markalarla tüketicilerin e, ilişkileri. Markalardan beklenti bir evrim geçiriyor aslında. Belki daha doğrusu Derinleşiyor ilişkilerimiz. Biraz da bu bunu tetikliyor. Çünkü markaların tüketiciler at, aslında ateşleyici bir gücü olduğunu fark etti. Hükümetlerin, otoritelerin yapamadığını yapabilecekmiş gibi hissetti. Ve bununla birlikte de galiba esas değişimlerden biri tüketici kendi gücünü keşfetti. Yani iki taraflı bir güç dengesi oldu ve böylelikle de hayatına aldığı markalardan aslında benim adıma, benim doğrularıma göre hareket etmesini beklemeye başladık Ve böyle hareket eden markalara, benim hayat görüşümle paralel olduğunu düşündüğüm markalara hayatımı almaya başladım. Daha doğrusu yani bunlarla daha sadık bir ilişki kurmaya başladım marka tüketici olarak. Çünkü e, markalarla ilişkilerimiz... ...de sadakat gerçekten azalmaya başladı. Yani tüketiciler çok kolay vazgeçebiliyorlar artık markalardan. Ama ne zaman vazgeçmiyorlar? İşte aynı hayat görüşünü e, benimsedikleri zaman. Şimdi bu herkesin hayat görüşü farklıdır diyebiliriz. Hani Burada bence ama bazı ortak kesen noktalar var diyebiliriz. O da aslında bu ikili güç cün karşılığında tüketicinin bir gerçeklik beklentisi oluşmaya başladı. Yani samimiyet, içtenlik, bu kavramlar bu dönemin inanılmayacak derecede çok fazla konuşulan kavramlar. Hangi e, makale yazsanız, hangi sunuma girseniz bir, e, bu kavramları konuşuyor oluyoruz. E, artık tüketicilerin böyle mış gibi yapmaya, süslü sözlere karnı tok olmaya başladı. Çünkü bence en büyük nedeni de Doğruluğunu çok kolay e, keşfetmeye başladılar. Kolay keşfettikçe de e, konuştular ve gücün onlarda olduğunu hissettiler. Konuşabildiklerini, markaları etkileyebildiklerini, kendi müşterilerini gördüler. İşte bu bütün bu güç dengeleri e, gerçekten de bu beklentileri oldukça çok. E, değiştirdi, derinleştirdi diyebiliriz. E, ya pandemi diyoruz, pandemi de bence gerçekten buradaki bu ilişkinin daha da e, belki de boyutunu değiştirdi. Yani aynı e, gerçeklik ekseninden hareket ediyoruz ama hala bence. Yani hala e, bugün markaların özellikle pandemi Pandemiyle birlikte de daha da çok bunu hissetmeye başladık. Daha nasıl söyleyeyim? Belki de markaların ne sattığından çok ne ne yaptığı bizim için daha çok önemli oldu bu dönemde. Ve gerçekten dedi ki orada o, o bir ateşleyici güçleri var ve biz bu güçleri aslında yanımızda görmek istiyoruz ya o aynı hayat görüşüyle paralel dedik ya benle birlikte o kalkanları giyip gerçekten sahaya çıkmasını bekledim. Ve burada şeyi çok net görüyoruz. Çok ım, tüketiciler çok burada siyah ve beyaz görüldü bu durumu. Yani yapmayanı, e, yapanı ödüllendirdiler. Dediler ki ben %65 oranında neredeyse bu dönemde başarılı bu süreci geçiren markaları hayatıma alacağım dedi. Daha büyük bir orandaysa başı, yani bu dönemi daha... E, İyi yönetemeyenleri affetmeyeceğim dedi. Bir daha onlara güvenmeyeceğim dedi. Ve hatta neredeyse güvenmeyi bir adım öteye götürdü. Ve neredeyse bir 3ü üçü başkalarını yanındaki çevresindeki tüketicileri o markayla çalışmama konusunda etkilemeye çalıştı. Yani dediğim gibi buradaki e, beklenti, ilişkinin derinliği, ilişkinin affediciliği çok daha keskin olarak bize bu gerçeklik, Aksının nerelere gittiğini göstermeye başladı gibi hissediyorum. Yani o yüzden buradaki...
0: E- Zeynep bu bu değişim yani böyle bir yılda iki yılda olan bir değişim mi yoksa hani biraz e, teknoloji de e, daha güçlü hissetmesini mi sağladı e, son kullanıcının, müşterinin ne dersek diyelim? Hani biraz oradaki süreç peki ne? Yani ne kadarlık bir evet, süreden orada. bahsediyor?
2: Orada iki büyük etken oldu. Bir, e, demin dedin yani ya, kuşaklar, yeni jenerasyonların doğruları ve hayat görüşleri bir tarafta etkili oldu ve daha genç bir nüfusun etkileme gücü daha bir önceki jenerasyonu da etkileme gücü var. Bir taraftan da tabii ki sosyal medya dijital dönüşümleri bunu, bu gücü tüketiciye vermesini mümkün kıldı. Yani o gücü keşfetmesi de aslında o dijitalleşmenin gelişmesiyle oldu. O yüzden hani bir taraftan hayat görüşü, bakış açısı, doğrular yanlışları tartışırken bir taraftan da o gücü, o etkileme gücünü iki tarafla markalarında, tüketicilerinde etkileme gücünü daha e, netleştiği, daha kolaylaştığı da bir süreç oldu. Belki de işte aslında
0: bunun e, nedeni birazcık da oradan doğdu. Hı hı. Çok teşekkürler Zeynep. İlerleyen dakikalarda detaylarına, farklı açılardan giriyor oluruz bu konunun. E, Hazan senin yorumların ne olur? Neler söylemek istersin bu çerçevede? Evet Hazan, Hazan'ın görüntüsü dondu mu acaba diye. Hazan duyuyor musun? İstersen seni yayından alalım tekrar bağla. Hemen şey yapıyorum. Ekledim. Herhalde Hazan bağlanacaktır şu an. Okeydir. Evet Hazan.
1: <gülüyor> Gerçekten bugün internet metaförü benim için istiyor galiba. <gülüyor> Tam şey olduğu yerde kesildi. Kusura bakmayın tekrardan. Yok
0: yok ne demek. E, ben... Ne dersin sorumuzla ilgili sorumuza yönelik senin yorumların ne olur?
1: Ya şöyle ben aslında gerçekten samimiyet kısmından biraz ben de aslında bir şeyler uyandı. Yani tüketicilerdeki samimiyet beklentisi. Çünkü evet jenerasyonlar değişiyor, kullandığımız şeyler değişiyor ya da hayat tarzımız değişiyor. Ama bence bazı temel motivasyonlar hiç değişmiyor. Yani ne yaparsak yapalım, hangi... ...millete ait olursak olalım... ...hangi çağa ait olursak olalım... ...ki benim böyle çocukken nerede görmüştüm hatırlamıyorum... ...galiba bir otelin böyle duvarında asılıydı... ...tağ önce işte Mısırlı bir... E, ...duvar işçisinin yazdığı bir şey... ...işte hayata dair dersler diye... ...ve bakıyorsunuz yani yazılan şeylerden biri... ...işini sevmekle ilgili... ...çünkü işini seversen çalışmış gibi hissetmezsin diyor... ...ve diyorsun ki ya işte bugün... ...işte 2021 yılında iş ortamı çok stresli... ...o yüzden işte işini sevmeyen insanlar... ...daha fazla yorulabilir... Ama hayır, yani milattan önce bilmem kaçta da, kaç binlerde de durum aynı. Yani. Dolayısıyla bence böyle bazı temel motivasyonlar değişmiyor. O yüzden de samimiyet de bence bu motivasyonları en fazla ateşleyen şeylerden biri. İşte ne gibi motivasyonlar değişmiyor? Şimdi sosyal medyalardan ve dijitalin bugün geldiği yerden, yani tüketicilerin sesini çıkarttığı yerler gibi düşünürsek, bunlar daha ağırlıklı sosyal medyalar. Ve oralarda da işte baktığınızda paylaşmak, yani paylaşma güdüsü, e, yüzyıllardır bin yıllardır var muhtemelen insanlar ilk olduğundan beri var ya da beğenilme bu da çok temel bir motivasyon ya da işte yorum yapma dediğimizde bir şey konuşarak paylaşma karşılıklı iletişimde olma hali var dolayısıyla bunun bence değişmediği ve bunu doğru yerlerde ateşleyebilen mecralar ve markalar biraz daha günümüzde kalıyor işte eğer bir sosyal ağ gibi düşüneceksek Bundan yüzyıllar önce kurulan kilingir sofraları da o dönemin sosyal ağları. Çünkü beğendiğiniz insanlarla birliktesiniz, beğendiğiniz şeyler yiyorsunuz, işte karşılıklı paylaşıyorsunuz, masada samimiyet var. Dolayısıyla onları biraz daha bence bugüne taşımakla ilgili buradaki e, ana motivasyonlar gibi geliyor ve tabii ki davranışlar, davranışsal motivasyonlar da var. Yani bu da biraz aslında beynin nasıl işlediğiyle ilgili. Yani ben bir şey istiyorsam o hemen olsun, şimdi olsun motivasyon. Tabii ki dijital dönüşüm biraz daha bunu da Hayatımıza soktu ama bir yandan da artık buraya geldikçe yani işte daha önceden belki daha yavaş daha az e, daha zor erişebildiğiniz şeylere katlanma e, iç gününüz daha kuvvetliyken yani daha fazla katlanabilirken bugün işte belki onun yüz katı bin katı hızda bir şey yaparken biraz yavaşlığıdan da tahammülünüz azalıyor. İşte mesela az önce benim yaşadığım e, bağlantı kopukluğu gibi yani <gülüyor> halbuki çok hızlı çözlen bir şey ama yine de hani o olsun istemiyorsunuz. Dolayısıyla biraz daha bence bugüne geldiğimizde e, değişen şeylerden biri. Bir diğer şey yine Zeynep anlatırken özellikle dikkatimi çeken yeni jenerasyonla birlikte bence de e, bu bilginin ve haberleşmenin demokratize olması çok fazla şey değiştirdi diye düşünüyorum. Yani kesinlikle kendi sesini çıkartmak, kendi sesin etrafında başkalarını toplayabilmek ve bununla birlikte daha gül bir ses çıkartmak. Kesinlikle bence bugünün bize getirdiği şeylerin markalar tarafında da tüketiciler tarafında da oturup masaya koyulup düşünülmesi gereken şeyler. Çünkü bir yandan da bu bilginin demokratize olması ve aslında haberleşmenin demokratize olması müthiş bir şeyken bir yandan da gelen bilgi doğru mu yanlış mı hangisi doğru nasıl ayırt ederiz konusu. Biraz daha artık görenin inisiyatifine kalıyor. Yani onu ayırt etme güdüsü. Dolayısıyla bence bir sonraki aşamada da gideceği yer hani o doğru bilgiyi kim veriyor ve bu doğru bilgi nasıl ayırt ediyor ki bugün de aslında yavaş yavaş artık o platformlar oluşmaya
0: başladı diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Azam. Biraz orada aslında yani sosyal medya okur yazarlığına da vurgu yapıyorsun diye anlıyorum değil mi? Yani evet. bizim gelen o, o bir e, bilgi fırtınasının diyeyim ya da akan selin yani sonuçta ayırt edilmesi de e, başlı başına önemli bir iş haline geliyor sonuçta.
1: Aynen. Aynen. Bir Hı. de pandemi döneminde de aslında çok pardon o kısmını atladım. Pandemi Hı. döneminde bence e, dijital ister istemez hayatımıza çok fazla girdi yani her yerde girdi artık işte mekan bağımsız çalışma biz mesela geçen sene mekan bağımsız çalışmaya başladık e, ve bir yıllı da geçti yani 13 ya da 12 Mart'ta sanırım hala biz ofise dönmedik ve işte bir yandan hafta sonu yasakları olunca işte insanlar dijital üzerinden daha fazla haberleşmeye başladı hiç girmez dediğimiz anneler babalar bazı evlerde anneanneler dediler artık internet üzerinden haberleşmeye başladı. Ama işte orada da bence yine başa dönüyoruz. Yani o paylaşma isteği, birlikte olma, sosyalleşme isteği gitmiyor. Yani tamamen dijital bunun muadili olabilecek yani fiziksel o buluşmaların muadili olabilecek platformlarda biraz daha yürümeye devam etti. Ha tabii ki bir açıdan şunu da gördük. Ee, bazı yani dijitalde bunun karşılığını alabileceğiniz daha hızlı daha iyi yapabileceğiniz şeyler var. Ama aslında orada karşılık olmayacak. Bazı e, motivasyonlar da var işte sevdiğim bir arkadaşına karşılıklı oturup bir şeyler içmek gibi ya da sohbet etmek gibi. Dolayısıyla bence orada böyle iki taraflı bir e, durum o.
0: Hı hı. Bazı, bazı ihtiyaçlar da e, doğal olarak dijital ile birlikte karşılanamıyor. Tam olarak birbirine fit etmiyor diyorsun. E, biraz e, dilerseniz e, şeye, yani devam edelim sohbetimize. Çok teşekkürler Hazan paylaşımların için. Yine bu soruyu ikinize yöneltmek istiyorum. Peki yani baktığınız zaman Zeynep dedik işte samimiyet sen de samimiyeti vurgu yaptın. Biraz peki yani tamam bunları çok güzel paylaştınız aktardınız. Ama yani dünyada her markayım diyen de ya da iletişim çalışması yürüten kurum da başarılı olmuyor. Yani peki bunun formülü ne? Yani bunu ee, başarılı yani bu çağda hızlı tüketilen içerik çağında sohbetimizin de aslında başlığı. Peki yani güvenilir e, marka yaratmanın formülü ne? E, bu anlamda e, yorumlarınız ne olur? E, sözü yine size bırakmak istiyorum. Yani biraz daha detayına aslında ilk bölümle giriş yaptığımız konunun biraz daha aslında detayına girebiliriz. E, yani Hazan istersen seninle devam edelim. Hani Üstüne Zeynep'in yorumlarını dinleyelim.
1: Yani ben burada yine aslında işin yani özü neyse biraz daha onu yansıtıyor. Yani güvenilmek de bence böyle bir şey. Bu dijital çağda ya da dijital olmayan çağda çok değişen bir şey değil. Dijital çağın tek fark artık çok şeffaf. Yani artık herkes işin arkasında ne olduğunu, ne bittiğini çok daha rahat öğreniyor ve bunu paylaşabiliyor. Ve gelin bakın burada bu var, siz de bunu görün diyebiliyor. Dolayısıyla yani güvenilir marka yaratmanın formülü bence öncekinden bugüne çok fazla değişmiyor. Ve bunun birinci şeyi yani çok konuşulan e, purpose meselesi. Yani bunu da böyle piyaza bile kullanmak için demiyorum ama bence tam anlamı Türkiye'ye bir şekilde yani gaile olarak geçiyor. Hani amaç değil ama kesinlikle. Belki gaile olabilir. Yani dolayısıyla bu gailesinin olması önemli markanın. Ama bir yandan da böyle çok dile pelesenk olan şeyler e, artık anlamını yitirmeye başlar ya. Yani bir gailesi varsa bile bu markanın, purpose'i diyeyim ya da. Bunun da ikinci şey yine Türkçe'de tam karşılığını bulamadım ama önce İngilizce söyleyeceğim o yüzden. E, integrity'sinin olması. Yani bunun da en bence yakın karşılığı bütünlük. Yani bir markanın değerlerinin, düşüncelerinin, söylediklerinin ve yaptıklarının aynı olması. Yani yoksa ben çıkıp işte e, şu anda az önce Zeynep de zaten çok güzel bir şeyden bahsetti. Yani tüketiciler trendleri yaratıyorlar ve markalar bunu takip etmek zorundalar. Ama sırf tüketiciler bundan çok bahsediyor diye işte kadın haklarından ya da LGBT'yi haklarından bahsetmeye başlıyorsa bir marka. Fakat bu söyledikleri ana değerleriyle yani geriye doğru çıkan.
0: Hazan. Uf, ha, geldim de şimdi ufak... değil mi?
1: Az önce bir kesildim ha, sanki. Ee, <gülüyor> evet. Geriye doğru çıkacak olursak hani işte değerleri, düşünceleri, söyledikleri ve yaptıkları diye. Kesin.
0: Duyu, duyuyorum. Okey, istersen tekrar bağlan Hazan. Tamam. Hı. Evet Hazan.
1: Geldim. Çok pardon. Tamam. Ee, en son ner- nerede kaldınız?
0: En son e, sen şeyden bahsediyordun. Yani popüler diye örnek veriyorum kadın hakları, LGBT Hı. hakları e, gibisinden devam ediyordun. Yani. Yani
1: ya da işte bundan bir ay önce herhalde hepimiz hatırlarız. Yani Save Ralph diye bir şey çıktı. İşte hayvanlar üzerinde test yapan markalar ve yapmayan markalar. Şimdi sırf eğer tüketiciler bu konularda hassas diye... Bunlardan konuşmaya başlıyorsanız ama markanızın DNA'sında bu yoksa, markanızın yaptıkları bununla paralel değilse ve eğer inançları, değerleri bununla paralel değilse dolayısıyla aslında orada bence güvenilirliğin diğer bacakları kopuyor. Yani sadece ne söylediğinizle güvenilir bir marka olmak mümkün değil. Yani diğer bütün bacakları olduğu zaman da ee, bir şekilde bu dönemde dediğim gibi yani yanlış haberlerde olabilir, dönem dönem sosyal medyada bazı krizlerde olabilir. Yani eminim hepimizin gördüğü, yaşadığı, deneyimlediği şeyler olmuştur. Bir şekilde o bence doğru yolunu buluyor. Yani ADC doğrusuna denk geliyor. Ve burada da güvenilir marka diye düşündüğüm zaman aslında aklına ilk gelen şey güvenilirlik insana özgü bir sıfat. Yani hani güvenilir bir mesela işte hayvanlar için güvenilir şeyini çok kullanmayız. Sadık deriz, işte neşeli deriz ama güvenilir ya da ne bileyim bir e, obje için güvenilir kullanmayız. Dolayısıyla güvenilir marka dediğimiz zaman markayı da bir insan gibi düşünüp böyle bir durumda ne hisseder, ne yapar? Yani bütüncül bakmamız ve bütün, o markayı da bütüncül kurmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani ve burada tabii ki o bütüncül kurarken de tüketicilerin yarattığı belli dalgalardan etkilenebiliriz ya da bununla ilgili iletişimler yapabiliriz. Ama sırf tüketiciler bunu istiyor diye de markanın bence özünü ve durduğu yerde çok değiştirmemek gerekiyor bence diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Çok teşekkürler. Zeynep senin yorumların ne olur? Neler söylemek istersin?
2: Hazan sana çok katılıyorum. Yani bence bu, bu yeni dünya e, gerçekten aksiyonla tanımlanacak sözlerle değil. E, sadece tüketicinin e, inandığını ya da tüketicinin duymak istediğini söylemek Bugün özellikle en ters tepicek noktalardan biri yaptığınız bunu gösteriyor olması gerekiyor. Yani bugün güven kavramının iki bileşeni var. Birincisi aksiyon, gerçekten ne kadar e, sözünün arkasındasın, o duruma ne kadar hızlı adapte olabiliyorsun e, ve onun ondan onun kadar önemli ama belki ondan daha önemli bir kavram aslında etik olmak. Yani sen sadece kendinimi düşünüyorsun bu resim içinde marka olarak yoksa sorumlu olduğun tüketicini, toplumu, paydaşlarını da gerçekten düşünüyor musun? Ee, sen yaptığının sorumluluğunu alıyor musun? Çünkü gerçekten bugün tüketici onu görüyor. Yoksa birazcık bunu hani çaktırmadan üstünü kapamaya mı çalışıyorsun? Kamufle etmeye mi çalışıyorsun? Yani bugün o etik dediğimiz yani bu tarz bakış açısı aslında aksiyondan bile neredeyse daha önemli bir hal geliyor. Ve belki de Güven kavramı, ee, Hazan dedin ya sen hani bu güven kavramı da birazcık aslında çok fazla konuştuğumuz ve belki biraz altı da boşalmaya başlıyor. Çok fazla e, tüketiyoruz bu güven kavramını. Ben birazcık bu güven kavramının yeni dünyada biraz daha inanma kavramına doğru evrileceğini düşünüyorum. Yani ben e, markaya ne kadar inanıyorum? Gerçekten belki ne kadar güveniyorumdan daha doğru bir soru olacak bugünün e, dünyası için. Ben ne kadar inanıyorum, aksiyona geçeceğine ne kadar inanıyorum, sözünün arkasında duracağına ne kadar inanıyorum. Bu inanç bütünlüğü belki de işte o bahsettiğimiz o purpose arayışlarının, bu e, e, konuşulan purpose arayışlarının da e, temelinde bu, bu, bu yatıyor. Benim markaya inanıyor olmam gerekiyor. Güven de birazcık öyle geliyor. Yani benle aynı şeyleri yapacağına, benim doğrularıma, belki de o gene ilk başta konuştuğumuz o beklentilerin değişmesine geri dönüyoruz ama işte bütün bunlar markayla kurduğunuz güven, o inanç ilişkisinin ne kadar kuvvetli olduğuyla ve bu ne kadar kuvvetliyse aslında bugün %70 oranında bir markayı satma alma kararı markaya ne kadar Kuda da inandığın ama bence güven ne kadar güven değille alakalı ama bence ne kadar inandığınla alakalı. Yani o ürünün e, iyi olduğuna, kaliteli olduğuna, senin için o ürünü yaparken başka şeyleri zarar vermediğine ne kadar inanıyorsun? Yapıyor olduğunu söylemesi markanın tüketiciyi inandırmak için yeterli olmuyor. İşte burada böyle ince bir çizgi var güvenle. Ee, gerçekten ben bir de bir şey eklemek istiyorum bu güvene. Ee, yani bu özellikle dijitalleşmeyle birlikte güven aslında bu data, data dünyasının bütün datamızı verdiğimiz bir gerçeklikle de yine çok belirleyici bir rol oynamaya başlıyor. Yani diyor ki tüketici ben e- ne kadar yaklaşık %20 oranlarında güvendiğim markaya data mı veririm diyor. Ama bence daha büyük bir oran var etkileyen. O da diyor ki %40 oranında ben ne kadar bu data'ya ne yapacağını ne kadar gerçekçi söylediğiyle ilişkili ben bu datayı veririm diyor. Yani aslında gene işte o gerçekçilik gene o inanmaya gidiyor. Ben o data'mla ne yapacağına inanıyorum. Yani o data'yı aslında alıp bana ürünü satmak için o datayı mı inanıyorum yoksa aslında bana hizmet etmek için kullanacağını mı inanıyorum gibi gerçekten bu inanma meselesi ve güvenme meselesi aslında bizim bütün ilişkimizi markalarla olan kurduğumuz bağ çok ciddi etkileyen bir kavram ama gerçekten Azam'da tekrar katılıyorum hani bugün markanın söylediği değil yaptığı işte bütün bu inanmanın arkaya karşı olan inancın ve güvenin temelini oluşturuyor. O olmadığı takdirde oradaki bağlar gerçekten çok ince
0: aslında. Hı hı. Çok teşekkürler Zeynep Hazan. Biraz orada şeyi belki hani Katkı sağlamak amaçlı bir yorumda bulunayım sonra sözü size bırakayım. Biraz bazen markalarda e, popülerin e, yani o dönem popüler olan bir konunun bazen peşine de düşebiliyorlar mı? Belki biraz burada e, halkla ilişkiler PR departmanlarının da etkisiyle yani bilmiyorum mesela hatırlıyorum e, yani birçok marka işte e, şeylerle ilgili e, sokak hayvanlarıyla ilgili kampanyalar yapıyor işte. Diyor ki işte biz diyor önüne diyor su koyuyoruz diyor. Şunu koyuyoruz ama koyuyoruz. Yani ben hatırlamıyorum artık. Hani birçok marka yaptığı için hani bunu sahiplenmiş bir marka hani benim kafamda çok canlanmıyor. Çünkü hani biraz risksiz bir alan gibi geliyor bana. Yani burayı sahiplenmek e popüler de bir alan. E diğer taraftan mesela sektörde bizim dijital e, dünyanın içinde mesela hekatonlar çok popülerdi. E birçok şirket hekaton yapıyor mesela ama yani kimileri bunun devamını getirecek mi? Bunu hangi stratejiyle bu hekatonu düzenlemiş? Bu hekaton sonrasında ne gibi çıktılar elde edilmiş de o hekatonun sonucunda e, ne gibi aksiyonlar alınmış? Bu bacakları bir takım çalışmaları Hepsi için söylemiyorum tabii ki. Yok. Biraz burada hani popülerin peşine de e, kolay mı düşüyoruz? E, sonra da Hani bir bakıyoruz ya yani tüketici açısından baktığınız zaman hani e, ayır dediğim gibi e, durumda olmuyor aslında. Bilmiyorum bu konuda ne söylersiniz?
2: Ee, ben bir şey söyleyeyim sonra Hazan sözü sana vereyim. Ya ben orada e, ya gerçek doğru yani popüler olan ya yani popüler olanları kullanmak ya da o noktadan yaklaşmak daha hızlı size bilinirlik olarak veriliyor ama bence oraya da nasıl yaklaştığınız çok önemli. Ne kadar gerçekçi, ne kadar bu konuyu gerçekten sahipleniyorsunuz yoksa sadece evet belli bir kitleyle çok kısa dönemli bir ilişki kurmak için mi bunu yapıyorsunuz? İşte o, o, o dediğini hani hatırlanmayanlar aslında o kısa dönemli gerçek ilişki kurmamış olanlar. Sadece hani o bir şekilde evet ben bugün bu kampanyamın parçası olarak böyle bir popüler e, kültür öğesini kullandım diyorsunuz ve orada kalıyor. Ama ne zaman ki bunu gerçek anlamda içselleştiriyor marka ve bunun arkasına inancını e, ve aslında bu yönde o onun marka inancının bir parçası yapıyor. İşte o zaman daha ciddi ve daha geri dönüş markaya oluyor. işte o zaman da bizler hatırlıyoruz o markalarla o suyunu e, ...ne diyeyim, tüketici eğilimlerinin
0: ne kadar birleştiğini. Hı hı, çok teşekkürler. Hazan senin yorumun olur mu bu konuda?
1: Yani bence bence kesinlikle katılıyor. Yani markalar da o rüzgardan faydalanmak istiyor kimi zaman. İşte ya hazır böyle bir şey var biz de girelim, i̇şte biz de böyle bir şey söyleriz. Çok etkileyici, çok vurucu mesajlar da bazen çıkıyor. Ama ben de Zeynep'in az önce söylediği şeye döneceğim yani bununla ilgili hiçbir şey yapmıyorsa ve bir markanın bence bir şeyle ilgili aktif bir rol oynaması ancak markanın DNA'sında varsa oluyor. Yani çünkü baktığımızda dünyada işte doğadan tutun hayvanlara kadar işte kadın hakları ya da temel insan hakları diye ne kadar bir sürü farklı farklı problem var. Fakat bunun neresinden tutacağınız aslında markanızla neyin uyumlu olduğuyla ilgili. Yoksa herhangi bir yerden tutabilirsiniz. Ama bunun inandırıcılığının artması, bunun ya aksiyona dönmesi ya da uzun vadeli olması ancak sizinle uyumlu olduğunda gerçek oluyor. Ve eğer öyle olmayan bir şekilde bu iletişim yapıyorsanız bence de onun inandırıcılığı olmuyor ya da balon etkisi gibi. Yani parlıyor, saman gibi sonra sönüyor gibi olmuyor. geliyor bana da.
0: Çok teşekkürler Hazak. Zeynep dilersen sohbetimize seninle devam edelim. Sen işin gereği farklı sektörlerden birçok markayla dönem dönem bazen sürekli bir araya geliyorsun. Hani işin işinin boyutuna göre değişiyor. Bu kadar yıldır da sektörün içindesin. Yani illa şu anki zaman dilimini düşünmen gerekmiyor. Biraz iyi iş çıkartan markalarla göreceli daha istenilen sonuca ulaşamayan şirketleri... Kıyasladığın zaman nerede temel problemler görüyorsun? Yani yapısal problemler mi Ya bilmiyorum insan kaynakları ile mi ilgili bakış açısı mı? Yani nedir iyi yapan şirket neyi iyi yapıyor da pazarlama iletişimi anlamında söylüyorum. Diğer tarafta istenilen sonuç ortaya çıkmıyor. Bu konudaki görüşlerin içgörülerin yorumları nedir ben sözü sana bırakıyorum.
2: Ya bu konuda gerçekten tam bir formül var mı bilmiyorum. Zor bir
0: soru. Ee,
2: ama ben bazı belki kavramlar üstünde konuşuyor olabilirim. Ee, başarının arkasında olduğuna inandığım, öyle yaklaştığı zaman e, gerçekten iyi sonuçlar aldığım, e, işler iyi işlere imza attığımız durumlar, ilişkiler ne zaman e, nüksetti diye baktığım zaman galiba böyle daha e, bol bir şey söyleyeceğim ama cesaret geliyor benim aklıma bir kavram olarak. Yani birazcık normun dışına çıkmayı, biraz daha konfor alanınızdan çıkabildiğiniz zaman, e, gerçekten hani çıkıp risk aldığınız zaman, birilerini küstürmeyi, e, göze alabildiğiniz zaman, biraz sorgulayamaya başladığınız zaman, e, gerçekten daha e, cesur, daha akılda kalan işlere imza atabiliyoruz. ya yani bu ufacık bir kampanya da olabilir, bu çok büyük bir markanın konumlaması da olabilir. Hani bu e, her şeyin temelinde olmak zorunda değil, ama birazcık orada gerçekten en e, gü- sağlamını Seçmemek, evet. ee, en e, birazcık risk almak bence bu işin çok çok önemli bir bileşeni. Ee, biz reklam e, yani il, iletişim çözümünü üreten e, taraf olarak her zaman o bir skalada sunmaya çalışırız. Yani bir tarafta en e, Yani gerçekten hiçbir riski olmayan bir yolla işte biraz daha bizi heyecanlandıran ve o biraz daha o risklerin olduğu yollar. Ama işte ne zaman ki o riskler birazcık göze alınıyor işte bence o zaman daha akılda kalan güzel işlere imza atıyor oluyoruz. Diğer bir kavram bence biraz şöyle diyeyim hani problemi ve... Çalınca biraz ne kadar net koyuyorsak ortaya o zaman gerçekten daha iyi çözümlerle gidiyoruz. Şöyle ki buradaki bence olay aslında bir sürü kampanya, bir sürü iletişim çalışmasına imza atıyoruz. Ama her zaman gerçekten karşımıza bir problem oluyor mu bilmiyorum ya da bize bir problemle gelinmiyor. Ama ne kadar ne kadar problem net, ne kadar ben bir üstesinden gelmem gereken zorluk tanımlıyorum. İşte o zaman aslında ortaya çıkan iş bir şeyleri değiştirmeye muktedir olabiliyor. O yüzden bence e, ne zaman ne olursa olsun, hangi işe başlıyor olursak olalım, bu ufacık bir kampanyada markanın bütününü ilgilendiren bir noktaya olsun, problemi ve üstesinden gelmeniz gereken zorluğu net tanımlamak bence çok çok çok önemli. Evet. Bence bir stratejist olarak kesin iç göreceğim. diyeceğim. Yani o onu demeden olmaz. Ee, yani burada tüketicinizi ne kadar iyi tanıdınız, ne kadar iyi tanıdığınız. Daha tanımak yetmiyor. Çünkü tüketici sürekli değişiyor. Yani dedik ya o ilişkiler değişiyor, tüketiciler değişiyor. Yani sürekli bir takipte kalıyor olmak gerekiyor. O bitmeyen bir Döngü aslında orası ve konjonktürden, ortamdan, popüler kültürden her şeyden etkileniyorsunuz. Tüketici her şeyden etkileniyor. Yazılan, çizilenden etkileniyor. Ve o yüzden bir şekilde konuştuğumuz kitle, her kimse, onu çok ciddi takipte kalıyor olmanız gerekiyor. Bence işte orada onu ne kadar iyi takipte kalırsınız, ne kadar iyi o vadi, içgörüyü net tanımlarsanız, ne kadar odaklı olursanız o kadar... İyi işlere bence imza atma e, başarısı var. Bir de ben de birazcık e, değişim dedim ya hani değişiyoruz hepimiz çok değişiyoruz. Markalardan ilişkilerimiz, markalardan beklentilerimiz değişiyor. Dijital d- dediğimiz mecralar değişiyor. mecralar tüketim şeklimiz değişiyor ve markaların bu değişime ne kadar hızlı adapte o da, olabildiği aslında burada çok önemli bir bir e, gerçekten oradaki o esneklik ve durumu adapte olabilme becerisi bence yine bu ilişkide bu e, o başarı da o m, fark yaratan bir marka olabilmekte çok önemli bir e, bileşen bir de bence şeyi söylemeden edemeyeceğim bir önceki son yarım saatte konuştuklarımızın özeti gibi olsa bile gerçekten söylediğinin arkasında duran, söylediğini hayata geçiren ve buna kendine adamış olma bakış açısı çok çok büyük fark yaratıyor. Çok çok o inancı koyuyor olmak ve o inancın peşinde gidiyor olmak. O bir yolculuk aslında ve o yolculuğu ne kadar tanımlarsanız o kadar... Kuvvetli markalar yaratma
0: şansınız oluyor diyebilirim. Çok teşekkürler Zeynep. E, şu e, yani cümleyi not aldım. Birilerini küstürmeyi göze almak yani hakikaten de e, herkesi mutlu etmek, herkese hani çiçekler dağıtmak gibi bir durum söz konusu değil. Bazen bir tercihte de bulunmak gerekiyor bence e, bu söylediğinde çok önemliydi. Bir de e, hazana dönmeden. Zeynep malum hani siz ajans dünyasında briefler çok önemli. Problem <gülüyor> net tanımlanınca brief de mi net oluyor? Biraz brief yani ortada problem muğlaklık varsa brief de mi sonuçta Aynen. net olmuyor? Biraz da sizin sisteminiz nedir?
2: Ya o zaman çünkü bence siz birazcık ım, yolda iş yaptıkça tanımlanmaya ve şekillenmeye başlıyor. Ya da belki de gerçekten ya bu bizim iletişim iletişime bakış açımız bir çözüm odaklı bir şeyler yaratıyor olmak. Yani sonuçta her iletişimin bir e, hedefine hizmet etmesi gerekiyor. Yani burada hedefini ne koyduğunuzdan bağımsız söylüyorum bunu. Ve oraya hizmet edebilmesi için e, önünüzdeki engelin ne olduğunu çok iyi tanımlıyor olmanız. Onu ne kadar iyi görürseniz aslında çıkan işte o kadar odaklı oluyor. Bence o problemi net tanımlamak o odağı tanımlamaya bize yardımcı oluyor. Çünkü yani şey, şey çok zor bir sürü şeyi söylemeye çalışan bir iş hiçbir zaman gerçekten tüketiciye geçmiyor. Ve onu tek bir daha, daha odaklı bir yere getirebiliyor olmak için de işte bence oradaki çözüm bir şeylerden fedakarlık etmeniz gerekiyor. Peki gerçek problemimizde her şeyi söylemeye çalışıyoruz ama gerçekten ne yapmaya çalışıyoruz? İşte onu nasıl seçeceğiz? O söylemeye çalıştığımız birçok şeyin içinden söylememiz gereken esas şeyi nasıl seçeceğiz? Aslında o problemin, o üstesinden gelmemiz gereken zorluğu ne olduğuyla bence çok ilintili oluyor.
0: İlintili. Özüne, biraz özüne inmek gerekiyor diyorsun belki de.
2: Aynen öyle. Yani bu şey gibi bir şey yani ben nasıl bir yani şu, çünkü şöyle bir şey ben bir iletişimci olarak benim bir iletişim fikri bulmam gerekiyor ve o iletişim fikriyle yapılmamışı yapmam gerekiyor. Yapılmış ne ki? Neyi değiştirmeye çalışıyorum ben? Kısmı ne kadar netse aslında fikre giden yolda o kadar açık oluyor.
0: Hı hı. Çok teşekkürler Zeynep değerli paylaşımlar için. Evet. Hazan tabii Zeynep Ajans'ta olduğu için farklı markalara hizmet veriyor. Biraz daha dünyası o anlamda daha geniş. Ee, biraz dilersen sizin tarafa e, dönelim. Yani Mediagio portföyünde çok farklı markalar var. E, Mediagio tek başına da bir marka zaten. Yani sonuçta bir kurum markası. Biraz siz e, ne gibi projeler hayata geçirdiniz? Geçiriyorsunuz biraz hani e, burada biraz hani demin konuştuğumuz teorik e, konulara somut verebileceğin örnekler var mı yaptığınız çalışmalarla? E, biraz bunları konuşabiliriz. Sonrasında da Zeynep hani sen de dilersen biraz sizin tarafta e, yaptığınız kimi e, işlerden bahsetmek isteyebilirsin ya da Yaptığı işlerle sana ilham veren kimi e, projelere değinebilirsin. E, biraz daha somut örnekler üstünden konuşabiliriz. Hazan ben sözü sana bırakıyorum.
1: Teşekkür ederim. Yani ben aslında benim geçmişim marka. Ben şu an kurumsal iletişimdeyim ama kurumsal iletişimde henüz bir yıldır vardım. O yüzden biraz daha reflekslerim ve kaslarım hep marka tarafında şekillendi. E, çoğu da bunun zaten Mediagio'da. E, e, Mediagio'da. Aslında neler yapıyorduk diye düşününce biz burada en temelde hep benim az önce verdiğim örnek biraz bizim içeride yaptığımız şeyden. Yani bizim X markamız masada otursa bu işe ne derdi? Yani bu nasıl bir insan ve bu işe ne derdi diye bakıyoruz. Çünkü bence gerçekten markayı insan gibi düşünmezsek eğer o zaman sağa sola çekiştirmeye, onu kendi istediğimiz gibi görmeye, kendi istediğimiz şeyleri söyletmeye başlıyoruz. Fakat bir iletişim işinde evet işin bir, bir kreatif tarafı var, bir işte e, kurumsal tarafı var e, şirkette ama bir de marka tarafı var. Yani Bir de tabii ki tüketicisi var ama markayı tüketiciye sadece adapte etmek çok e, makul ve mantıklı değil. Yani markanın durduğu yerden tüketicinin hangi sorununa cevap bulacağı çok doğru bir soru ama bakalım şimdi tüketicinin neye ihtiyacı var? Gidelim hadi ona çözelim, çözüm bulalım demek işte o zaman bence en baştan beri konuştuğumuz o aksiyon, inanç ve buna adanmışlık seviyesi otomatik olarak düşüyor. Dolayısıyla bizim içeride yapmaya çalıştığımız şey hep bunu bir kişi, insan gibi düşünmek. Mediaca da bu anlamda aslında bir insan gibi yani dediğim çok doğru o zaman orada bir kurumsal bir marka ve bence bütün şirketlerde de bu var. Yani bir her şirketin birden fazla markası var ve her markayla farklı hedef kitlelere gidiyorlar. Fakat şirket olarak da temelde bazı değerleri. Kesinleştirmiş olması gerekiyor bence bir şirketin yani en kritik şeylerden birisi bu belki yani yine en baştaki örneklere döneceğim ama bir markasıyla işte hayvan haklarına dair inanılmaz işler yapıyorsa ya da işte başka doğa sorunlarıyla ilgili inanılmaz işler yapıyorsa ama bilmem hangi markasıyla aslında tam tersi işte doğayı kirletiyorsa ya da hayvanlara dair işte test yapma gibi şeyler yapıyorsa o zaman bence zaten marka tarafına yanlış bir şeyler yapılıyor demektir. Bizim içeride yaptığımız şeylerde biz aslında İnhisarlar İdaresi'nden 1862 gelen bir geleneğimiz var, bir kültürümüz var. Zaten markalara da baktığınızda bizim hepsi oldukça iyi görünen, genç kalmayı başarmış fakat oldukça yaşlı markalarımız var. Dolayısıyla bu İnhisarlar İdaresi'nden gelen o kültürü bizim amacımız aslında yenilemek ve gelecek nesillere aktarmak. Yani bütün marka şeyimiz bu geçmişten devraldığımız o köklü geleneksel kültürü yenileyebilmek. Ve bugüne ve gelecek nesillere aktarmak. Bunun için de tabii ki bizim en baştan beri yani bu şirketin aslında ben girmeden önce de ya da işte ilk belki kurulduğu zamandan beri hep yaptığı şeyler bu anlamda kişilerle iş birlikleri yapmak, ekosistemlerle ilişkiler kurmak üzerine kurulu. Ve yine bizim son dönemde özellikle yaptığımız şeylerden belki pandemi döneminden tabii ki çok etkilendik. Çünkü içinde bulunduğumuz ekosistemler çok etkilendi. Ee, o yüzden buna dair çok fazla çalışmalar yaptık. Yani bence bir yandan işte geçmişten bugüne neler yaptık diye bakacak olursak hep bu e, geçmişin mirasını deyip geleceğe taşımak üzerine çalışmalar yaptık. İşte rakı ansiklopedisi bunlardan biri, rakı gastronomisi kitabı bunlardan biri ya da işte hayat dudaklar demek de bunlardan biri. E, fakat bazen dönem değişiyor. İşte son bir buçuk yıldır yaşadığımız durum gibi. Dolayısıyla öyle bir dönemde de durup ya tamam ama bugünün gerçeği ne ve ben bugün Kimlere e, doğru şeyleri yaparak dokunabilirim? Ve buradaki dokunmaktan kastım, e, iletişim bunun en son bacağı. Yani yaptığımız birçok şeyin iletişimini yapmadık bile. Çünkü şu anda iletişim yapılacak ya da iletişim yapmak için yapılacak işler dönemi değil. Önce bizim birlikte el ele tutuştuğumuz, omuz omuza yürüdüğümüz kişilerle hep birlikte bu dönemi atlatalım. Sonra bakarız neyi konuşup konuşmayacağımıza. Ama işte sen bir şey diyeceksin galiba o zaman.
0: <gülüyor> yo yo ben bir şey demiyorum. Ben seni dinliyorum.
1: Ama işte mesela baktığımızda bizim de bu dönemde yani pandemi özeline baktığımız zaman nasıl faydalı olabiliriz? Kimlere nasıl faydalı faydamız dokunur diye baktık. Burada da işte biz çiftçi ruhsatlı bir şirketiz. Bu yüzden işte... Ee şeyde Manisa'da bizim fabrikamızın olduğu yerde 2500 ıı, tarım işçisi ve ailesine hijyen kiti dağıttık. Onun dışında biliyorsunuz Elazığ'da hem pandemi hem ondan önce depremden çok etkilendi. Orada ihtiyacımızın iki buçuk katı kadar üzüm satın alımı yaptık. Ee, onun dışında işte etil alkol geçen senenin biliyorsunuz en büyük şeylerinden biriydi. Yani arz ıı, eksiği olan şeylerinden biriydi. Ee, bu anlamda 6 milyon şişelik, kolonya üretmeye yetecek kadar etil alkolü ya hibe ettik tamamen ya da aslında maliyeti fiyatına sattık. Tabii ki bizim içinde olduğumuz ekosistemlerden bir diğeri restoranlar yani açık yemek ve içecek noktaları. Orada da ilk pandemi çıktığında biliyorsunuz yine kapanan onlar oldu. Orada 100 milyon TL'lik bir borcumuzu öteledik. Ve ilk açıldıklarında da yaklaşık 2,5 milyon TL'lik de bir can suyu onlara vermek için siftah projesi gerçekleştirdik. Ee, İzmir'de yine biliyorsunuz pandemi sonrası bir de deprem oldu. Orada bütün noktalarımıza deprem çantası dağıttık. Ve tabii ki içinde bulunduğumuz bir diğer şey bizim e, kültür sanat ekosistemi. E, yani bütün bu eğlence sektörü, yani bizim geniş sektörümüzü eğlence sektörü olarak tanımlarsak onlar buna can suyu veren e, sektörler. Orada işte Küçük Çiftlik Parkta Bahçe Tiyatrosu'na kurumsal sponsor olduk. Tiyatrolar günü tiyatro kooperatifiyle ortak bir bizde yerin aylık projeleri vardı. Ona yine destek olduk. Gibi gibi aslında yani bunlar bahsettiklerinin bir kısmı önemli olduğumuz ve masanın önüne koyduğumuz şey bugün bizim kiminle dayanışmamız gerekiyor ve nasıl hep birlikte ayakta kalarak bu süreci atlatmamız gerekiyordu. Ve bu aslında baktığında hem bizim işte şirket değerlerimizle yani geçmişin mirası yani bunların hepsi sonuçta yıllardır belki yüz yıllardır gelen gelenekler bunu geleceğe aktarmak için önce bugün hayatta tutmamız gerekiyordu. Dolayısıyla bunu nasıl yaparız diye düşünüp o anlamda elimizden geleni yapmaya çalıştık.
0: Pandemi de bu öncelikleri doğal olarak etkiledi diyorsun. Aynen. Ve odağınızda da, daha ivedi olan konular daha fazla önem kazandı diyorsun Aynen. Hazan. Çok teşekkürler. Zeynep biraz yani sana ilham veren markaları konuşalım. Ya da kendi yürüttüğünüz projelerden böyle aklında olan bu kadar yılda unutamadığın projeler nedir? Biraz hani e, somut örnekler üstünden ne söylemek istersin? Tuf,
2: tuf var. Nereden? Ee, hangi bakış? Yani aslında ben biraz hani e, Hazan'dan sözü alıp şey diye düşünmüştüm ama onu biraz daha genişletebilirim. Yani bu dönemde birazcık gerçekten kiminle dayanışma yaptığını net ortaya koyuyor olmak ve daha söylediğinden çok aksiyonla hayatın içinde olmak gerçekten ve bunu yapan markalar hepimize ilham oldu. Hepimizin kalbinde daha başka bir yere e, yer otur bir daha başka bir yere otursun. Yani mesela biz bizim e, parçası olduğumuz bir Koç e, Holding'in iyileşceğiz kampanyası vardı. E, bu Şeydi yani bu kampanyanın bence en güçlü yanı Koç Holding'in bütün markalarıyla bunu aksiyon olarak nasıl yapacağını bunu yapmanın arkasında duruyor olmasıydı. Çıkıp iyileşeceğiz demek arkasında hiçbir şey yapmadan hiçbir şey demek değildi ve biz bunun örneklerini sektörde çok gördük. Yani burada olduğunu söylemek yeterli değil bu dönemde ve bunu yapıyor olmak gerçekten bize... O anlamda çok büyük ilham verdi. Bütün e, imkanlarını bunun için seferber eden bir holdingin e, için bir İyileşeceğiz kampanyası yapmak benim hani bu pandemi döneminde en iyi hissederek yaptığım işlerden bir tanesi oldu. E, daha biraz daha şeye gidersek ve Hazalın sektöründen bir örnek vermek isterim. Publiskin globalde parçası olduğu bir Heineken kampanyası var. Gerçekten hani bu dönemdeki iç ve tansiyonları gerçekten çok güzel kalınmış bir marka. Ee, dedi Hazal dedi ya hani kimlerle dayanışma içinde olman gerekiyor. Paydaşlarını her şeyin önüne koyup, tüketiciye konuştuğu kadar o konuşmanın arkasında, o konuşmayı öyle bir e, şekilde tasarlıyor ki aslında e, bütün e, faydayı paydaşlarına geri veren bir e, iletişim e, kampanyası e, yürüttü. Socially Responsible diye gerçekten. O anlamda bence çok güzel içgörülerle, güzel tansiyonlarla ve aksiyonu güzel hayata geçiren kampanyalar oldu. Biraz hani o sektöre gittiğimizde bana imkan veren kampanyalar oydu. Bir de aslında şeyi söylemek istiyorum. Demin dedin ya hani daha hani biraz pandemiden çıkarırsak e, resmi. Bu biraz hani ben e, üçüncü soruda şey dedim hani bugün markalarda biraz daha cesaret göstermek, daha normal biraz daha normun dışına çıkabilmek. Ben gerçekten hani reklamcılık hayatım boyunca birkaç tane böyle kampanyanın parçası olduğum, kamp parçası oldu. Anlatmaktan mutluluk duyduğum. Biri yine G kampanyasıydı. Eski yeni adet getirdikleri. Bütün sektörün karşısında bir sorgulama getirdik. Öbürü laçayla otomotiv dünyasının birazcık keskin ve atarkil dünyasını birazcık sarstık. Gerçekten hani öyle kampanyaların içinde şeyi gördüm orada hani o o sorgulamanın size ne kadar geri dönebildiğini markaya gördüğüm işlerdi. Yani ne zaman samimi içten ve gerçek bir iş yaparsanız o zaman o kadar onun arkasında durmak, onu yapmış olmak da size çok büyük bir e, gurur veriyor. Daha sayı, sayabileceğim bir sürü marka var. Hani kimseyi dışında bırakmak değil buradaki amacım ama hani böyle benim hayatımda, reklamcılık hayatımda bana iz bırakan kampanyalardan bir, sadece bir iki örnek olarak bunları söylüyorum. Ben seni, Ozan,
1: senin... Desin, desin. Sessiz değilsin
0: Çok teşekkürler. <gülüyor> Çok teşekkürler Zeynep. Ee, Hazan senin ekleyeceğim var mı bu çerçevede? Bahsedeceğin bir nokta olur mu? Zeynep'in söylediklerine ek olarak yoksa ben e, devam edeyim mi? Bu arada sohbetimizi de e, şu an 52 dakika oldu. Yaklaşık bir 7-8 dakika sonra e, sona erdireceğiz. E, hani e, Zeynep'in eklediğine bir ek, yorumun olur mu? Sözü dilersen sana bırakabilirim.
1: Yani aslında ek bir yorumum yok ama ben kesinlikle orada yine en baştan beri hep konuştuğumuz şey yani gerçekten cesur ben de not aldım kendime. Ne zamanki cesur hareket ediyorsunuz marka olarak o zaman hakikaten o işin mutlaka sonucu geliyor. Belki bir riski oluyor ama sonucu da geliyor. O yüzden bence de genelde hep aklımızda kalan işlerde biraz daha cesur işler.
0: Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Dilerseniz e, bu soruyu yine ikinize yönlendireyim. Zeynep, Hazan. E, Hazan dilersen hani seninle başlayabiliriz. E, e, malum işin gereği Hazan yani sen ajanslarla e, bir araya geliyorsun. Farklı ajanslarla. E, Zeynep zaten ajans dünyasının içinde. Biraz ajansların e, evrimini sen nasıl görüyorsun? Yani senin bakış açından bir reklam veren olarak. Ee, biraz oradaki ilişki bu kadar yılda sence nasıl evrildi, evriliyor? Ee, aynı soruyu tabii ki Zeynep'e de e, yönlendirmek istiyorum. Burada ikinizin yorumları da önemli. Ee, bir de belki şeyi de bağlayabiliriz burada. Hani, e, demin konuştuğumuz o başarılı e, işlerin ortaya çıkmasında e, reklam veren ve ajans arasındaki uyuma yönelik yorumlarınız ne olur? Belki ona yönelik de gözlemlerinizi aktarmak istersiniz. Ben Hazan sözü sana bırakıyorum.
1: Ee, yani Zeynep'in yanında ben burada tabii söyleyeceğim şeyler çok daha kısıtlı olur. <gülüyor> o yüzden ben hani daha şey bir yerden başlayayım, düşük bir yerden başlayayım. Ee, bence başarılı işler anlamında Yani ben kendi e, deneyimime bakacak olursak, ajanslarla olan gerçekten ajanslarla uyumlu ve e, hatırlanacak işler çıkartmakta. Karşılıklı birbirini ileriye ittirmek. Yani sürekli birbirini zorlamak, birbirini farklı yerlere götürmeye çalışmanın bence etkisi çok büyük. O yüzden ilk hakikaten ben de cesaretten alıp söylerim. Yani karşılıklı cesur davranabilmek. Fakat cesur davranabilmenin de bence en temelinde yatan şey güven. Yani bir ajans ve bir marka eğer birbirine güveniyorsa masada kesinlikle oradan çok güzel bir iş çıkar. Çünkü ben çok şöyle düşündüğümü hatırlıyorum. Ya bir dakika niye bunu getirdiler şimdi? Biz bunu ne yapacağız diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ama arkasında eğer şöyle bir şey varsa bir dakika ya onlar getirdiyse kesin marka için iyi bir şey düşünmüşlerdir. Deyip onun ilerisine geçebildiğimiz durumlarda kesinlikle oradan e, iyi şeyler çıktığını, hatırlanan işler çıktığını ve hepimizi daha sonra o iş çıktıktan sonra mutlu eden etrafında oturduğumuzda evet ya iyi ki bunu yaptık dedirten işler çıktığında çok gördüm. O yüzden yani eğer karşılıklı birbirinizin Dünya görüşüne, bakış açısına, deneyimine, markaya olan tavrına güveniyorsanız bence oradan kötü bir iş çıkma ihtimali çok düşük. Bir de yıllar önce kanda bir sunumda dinlediğimde aslında hep böyle işte ajanslar daha kısa süreli marka birliktelikleri olur sonra farklı ajansla çalışmaya devam ederler gibi bir şey. Aslında uzun süreli marka ve ajans ilişkilerinin çok daha iyi sonuçlar getirdiğini ve şeyde de yani ödüllerde de aslında daha fazla öyle markaların. Bence ödül aldın yani bence değil bu oradaki rakamların sonucu. Özellikle 5 yılla başlayıp işte 10 yıl ve 15 yıl üstü gibi şeyler de vardı. Normalde bunlar bizim çok alışkın olduğumuz sonuçlar değil görmeye. Dolayısıyla orada biraz daha uzun vadeli ilişkiler. Ve bence bir diğer şey de, üçüncü şey de e, kapsayıcı olmak. Yani herkesin sesinin çıkmasına izin vermek. Sadece masada, işte e, o masadaki en sorumlu, en deneyimli ya da en... E, Titri yüksek kişinin konuşması değil gerçekten herkesin konuşabildiği durumlar. Çünkü işte şu anda biz burada toplanıp sürekli jenerasyonlarla ilgili konuşabiliriz. Ama bir tane jenerasyon yani Z jenerasyonundan dönüp birine bir şey sormuyorsak o zaman aslında boşuna konuşuyoruz demektir ya. Yani Çünkü tamamen bizim onlarla ilgili algımız üzerine konuşuyoruz demektir ya. Ya da işte yıllarca kadın kampanyaları yapıldı ama eğer o masada bir kadın oturmuyorsa o zaman onun diye çıkabileceğini belirlemek mümkün değil. Dolayısıyla orada bir kapsayıcılık olması hem ajans tarafında hem marka tarafında bence çok kıymetli.
0: Çok teşekkürler Hazan, değerli yorumlar için. Zeynep senin e, söyleyeceklerin neler olur, ben sözü sana bırakıyorum. E,
2: Hazan şeyi çok güzel söyledin. Gerçekten e, o karşılıklı ilişkide e, ajansın seni markasına e, iyi bir iş inanıyor olmak e, her şeyin ön, ö, her şeyin ö, ö, temelinde yatıyor. Yani orada bir şekilde tek bir ekip gibi. Tek, o problemi, o bakış açısını birlikte düşünen, birlikte çözüm üreten bir ahenk ve uyum yakaladığınız zaman e, iyi işler yaratıyorsunuz. Ben artık biraz şey düşünmeye başladım. Yani biraz buna kafa yordum. Hani bir, bu, ev, bu evrim niye oldu? E, bu sınırlar, me, me, yani dijital ajanslar, normal ajanslar, medya ajansları, bütün bunların arasındaki çizgiler niye blurleşti? Niye birbirine geçti? Çünkü bence aslında biz hepimiz bir iletişim çözümü için masadayız. Ve ortak yani e, markanın bir problemi oluyor e, ve o problemi bulacağınız iletişim çözümünün mecrası aslında e, ikinci il geliyor. Esas fikir ne olduğu çok önemli oluyor. O fikri nasıl hayata geçireceği o fikri bazen bir tane e, ya bir, bir, bir, bir e, ya fikrin kimden ve ne şekilde çıkacağı kısmı artık değişti. Ve bence ajanslardaki evrim de birazcık o yüzden olmaya başladı. O yüzden tek bir ekip gibi çalışan, o markanın ihtiyacına göre şekillenmiş ekiplerle ile birlikte çalışma ve o yüzden de biraz daha ajansların yapılarının buraya doğru döndüğü ve farklı disiplinleri içine alan ama tek bir ekip gibi o em, güven kavramını göre e, ya da inanmak, hani inandığınız bir ekibin Oluşturuyor olmak karşıda ee, belki biraz bir şey olmaya başladı e, bu iletişim işi de. Hani ajansların sınırları ya da tanımları da bu anlamda değişiyor. Siz bir ekiple çalışıyorsunuz. O ekiple karşılıklı inanmanız gerekiyor. O ekibin markanızı büyüteceğine inanmanız gerekiyor. E, sözüne inanmanız gerekiyor. Ve o zaman bence işte buradaki evrim e, o zaman gerçekleşmiş olacak diye
0: düşünüyorum. Çok teşekkürler Zeynep. E, Hazan senin ekleyeceğin bir nokta var mı?
1: Yok. Bence tek ekip olma gayet Yok. güzel bir altın vuruşu oldu. <gülüyor> e,
0: çok teşekkür ediyorum ben ikinize de. Değerli, e, yani dilerseniz ben e, Eda ile Ayda'yı da görüyorum arka tarafta. Az sonra yayına e, bağlanacaklar. Dilerseniz... E, yani son ben çok teşekkür ediyorum öncelikle paylaşımlarınız için. Son ekleyecekleriniz varsa şöyle kısa bir son bir tur yapıp daha sonra da ben Eda ile Ayda'yı da ekleyeyim. Onlara da bir merhaba dersiniz. Sonra sizi yayından alırız. Var mı ekleyeceğiniz Hazan hani son söylemek istediğin sözler var mı? Yani... Ne söylemek istersin?
1: Bizim bu oturumumuzun aslında konusu güvenilir, yani dijital çağda güvenilir markalar yaratmak olduğu için ben yine aslında en baştaki şeye döneceğim. Yani güvenilir marka yaratmanın dijital çağı ya da işte bilim çağı, ışık çağı gibi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tamamen markaların bir gailesinin olması ve bu gailenin değerlerine, düşüncelerine, yaptıklarına ve sözlerine en sonunda etki etmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla iletişim bunun sadece çıkış kısmı. Yani onun öncesindeki eğer e, tüneli oluşturmuyorsanız o zaman aslında bir çıkış da yaratamıyorsunuz. Dolayısıyla bunun bütüncül bir şey olduğunu düşünüyorum. Bütün anlamda.
0: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Azan değerli paylaşımlar için. Zeynep senin son yorumlarını alabilir miyiz?
2: Ya bence bu e, yani marka inanmak ve e, tüketiciye markanın için inanacağı bir e, kanca veriyor olmak. Markanın ne için var olduğunu gerçekten tüketiciye inandırıyor olmak. İşte bence şey orada, e,
0: sihir orada. <gülüyor> orada diyorsun. Çok teşekkürler. Değerli dinleyicilerimiz ben Eda'yı da ekleyeyim hatta Eda ile Ayda'yı da ekleyeyim yayına. Evet. Eda, gerçi şu an daha kamerasını açtı, tamam. Açtı. Tamam, süper. E, değerli değil, e, çok e, hoş geldiniz e, Ayda Eda sohbetimize bu arada. Hoş bulduk.
1: Biz de arkadan dinliyorduk sizlere.
0: <gülüyor> ben de <gülüyor> ben de hep böyle e, tanıştırmayı seviyorum. İlk oturumdaki konuşmacılarımızla ikinci oturumu. Böylece bir karşılıkla herkes merhabalaşmış oluyor. Değerli dinleyicilerimiz, ilk oturumda Publisiz İstanbul Strateji Bölüm Başkanı Zeynep Borta Çina Yener ile e, Medya Kıdemli Kurumsal İletişim Müdürü e, Hazan Aydın e, bizlerle birlikteydi. Yeşilova bizlerle birlikteydi. Zeynep e, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hazan çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. E, müsaadenizle sizi yayından ben alıyorum ya da izle ayrılabilirsiniz evet, çok yani. teşekkür ederim görüşmek, görüşmek üzere kolay gelsin bay bay